0: Der Runtimes-Podcast. Dein digitales Läufermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich spreche heute mit Lord Jens Kramer. Jens läuft seit rund 15 Jahren Trails, hat fünfmal den Transalpine Run mitgemacht und ihn 2016 und 2019 auch gewonnen. In diesem Jahr will er den Titel verteidigen. Ja, herzlich willkommen Jens, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo. Grüß dich.
1: Ja, Jens, wir haben uns beim Transalpine Run, ich glaube es war 2014, kennengelernt. Oh ja. Äh, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
0: Oh ja, für mich unvergesslich, ich kann mich sehr gut daran erinnern. <lacht> ja,
1: Im Gegensatz zu dir bin ich ja bei, kurz vor der vorletzten Etappe raus und habe geheult wie ein Schlosshund, weil mein Sprunggelenk kaputt war. und ähm, ja, ich, ich bin einmal dabei gewesen, du bist jetzt schon fünfmal dabei gewesen und wir wollen natürlich heute darüber sprechen, wie man überhaupt ein Etappenrennen läuft, wie man sich zu zweit vorbereitet, wie man überhaupt zu zweit bei so einem Rennen über acht Tage klarkommt. Mhm. Ja, und jetzt ist es gar nicht mehr so weit weg. In wenigen Wochen startet wieder der TransAlpine Run. Du bist jetzt schon so oft dort gelaufen. Warum kommst du eigentlich immer wieder zurück?
0: Ja, das ist einfach so schön. Also äh, ich glaube, ich habe mit dem angefangen und der hat mich sofort in den Bann gezogen. Und äh, das sind einfach unvergessliche unvergess Erlebnisse. Tolle Leute. Das ist wirklich wie eine kleine Familie. Und äh, ja, da hat es mir irgendwie, ich sage jetzt mal vielleicht die Sucht gepackt. Und äh, ich kann den Lauf wirklich nur jedem empfehlen. Das ist wirklich ein Abenteuer und äh, Abenteuer. Ja, Acht Tage über die Alpen laufen, ist doch schon sehr anstrengend und das schweißt einfach alle Teilnehmer so gut mit äh, zusammen, dass man ja äh, wirklich tolle Erlebnisse haben kann.
1: Ja, es ist spannend. Also ich glaube, es starten wieder rund 300 Teams und äh, ja. die, dieser Lauf geht ja in acht Tagen durch Österreich und die Schweiz nach Italien mit wahnsinnig vielen Gipfeln, vielen Emotionen. Ja, es ist wirklich anstrengend, das habe ich auch erlebt und ich habe es auch tatsächlich unterschätzt. Vor allem, wenn man acht Tage zu zweit ja, durch die Alpen läuft, ist es nicht nur anstrengend, sondern auch eine Herausforderung, die man ja sonst nicht so oft erlebt. Man läuft ja jetzt nicht jeden Tag mit einem Menschen so durch die Welt. Und ich weiß noch im Nachhinein, dass ich mich wahrscheinlich einmal für den falschen Teampartner entschieden habe. Und dass ich einfach mich nicht genug vorbereitet habe, weil ich einfach dachte, okay, ich laufe ein bisschen Treppen und ein bisschen durch äh, die, die Wiesen hoch und runter und irgendwie wird es schon gehen. Also jetzt ein bisschen flapsig ausgedrückt, habe ich es, glaube ich, tatsächlich unterschätzt. Bei dir sieht es anders aus. Du bist eigentlich ständig in den Bergen und ich habe auch das Gefühl, du läufst eigentlich fast jedes Wochenende irgendwo einen Trail-Wettkampf. Aber wann hat es angefangen und ja, warum eigentlich? Also warum läufst du nicht auf der Straße?
0: Also, es angefangen hat das Ganze eigentlich so, ja, 2004, als ich nach einem Unfall, ähm, ja, eine schwere Knieverletzung hatte und äh, eigentlich so große Schmerzen hatte, dass ich wirklich ein Jahr lang nicht Auto fahren, keine Kupplung drücken, äh, geschweige denn Treppe steigen konnte und hatte eben äh, nach eineinhalb Jahren äh, sind dann die, die Schmerzen langsam, langsam weggegangen und ich konnte ja, ich sage jetzt mal, mit 400 Meter, 500 Meter konnte ich anfangen laufen. Das hat sich dann immer mehr gesteigert. Und äh, ja, ich habe dann so viel Spaß an der Sache gehabt, dass ich dann immer mehr rausgegangen bin laufen. Habe dann auch Halbmarathons, Marathons gemacht. Und äh, ja, aber ich bin eben, wie gesagt, kein Kind der Berge, wohne hier. Und da ist natürlich der, der Drang, in die, die, die Wildnis, in die Berge, in die Wälder äh, zu laufen. Viel größer gewesen, viel schöner und ja, ich würde sagen, so hat das Ganze damit angefangen. Dann, ja, 2012 war dann eben die große, große Frage, sollen wir den Transalpine Run machen? Und eigentlich so hat das Ganze dann äh, richtig angefangen. Ich äh, habe zufälligerweise meinen Nachbarn, der das, den gleichen Traum hatte, wie ich, den zu machen. Und äh, dann hat das Ganze mit dem Trailrunning eigentlich dann so richtig angefangen.
1: Also hast du quasi dann kurz vor mir deinen ersten Trans Alpine Run erlebt?
0: Ja, Der neue 2012, den ich allerdings so wie du äh, ja, ein bisschen unterschätzt habe. Eigentlich unterschätzt nicht, aber äh, damals einfach äh, nicht da gedacht habe, dass man bergabwärts laufen auch trainieren sollte. Und äh, <lacht> habe ich ebenfalls gemacht und konnte das Rennen 2012 nicht beenden, aber auch an der vierten Etappe aufgeben müssen. Äh, äh, ja, ich konnte am Schluss glaube ich nicht einmal mehr in einen Turnschuh reingehen und ja, da war das Rennen für mich beendet.
1: Krass, nicht. das wusste ich gar nicht. Ja. <lacht>
0: Da viel rausgelernt und dann hat mich das eben das Ego gepackt und ich gesagt, ich muss wiederkommen, muss das Rennen beenden. Und äh, ja, das war dann 2014, wo wir uns
1: kennengelernt haben. Ja, genau. und dann Aber du hast im Gegensatz zu mir dann nicht aufgehört, sondern hast immer wieder äh, mitgemacht. Was waren deine schönsten Momente, deine schwierigsten Momente und warum äh, hat dieser Lauf so einen speziellen Reiz? Also was genau zwingt dich jedes Jahr wieder, wenn es geht, dahin zu fahren und dich da zu quälen?
0: Ja, die schönsten Momente sind sicher immer die, wenn man in nach einer großen, langen, anstrengenden Etappe ins Ziel reinkommt. Es sind immer wunderschöne Momente. Zwischendrin gibt es sicher immer schöne Plätze wie Wasserfälle, was was einen großen Aha-Effekt haben und die man sicher auch genießen sollte. Das sind dann immer schöne, glückliche Momente, andere Leute auch kennenzulernen. Sehr interessante Leute, die die gleiche Leidenschaft wie einer selber haben. Und dann gibt es dann sicher auch, äh, ja, äh, es gibt eben anstrengende, schlechte Momente, wo es einem nicht gut geht, ähm, Magenprobleme, vielleicht Stürze, du kennst das selber auch, das sind dann immer Momente, die, die einen, ähm, wie soll ich sagen, ähm, da merkt man eben so richtig, was wichtig einem ist im Leben und äh, das ist hier einer der Gründe, warum ich das jedes Jahr, äh, oder jedes Jahr ist übertrieben, ich würde es gerne jedes Jahr machen, aber ich komme ja immer wieder einfach, um äh, meine Grenzen auszutesten und äh, diesen, dieses Abenteuer zu bestehen. Und ähm, dann ist es interessant auch immer, wie gesagt, haben die, die Leute, die, die Menschen, die bei diesem Lauf mitmachen. Äh, das sind wirklich alles, wie wir sagen, sehr besondere Leute und die haben alle das gleiche Ziel. Wir kämpfen eigentlich nicht gegeneinander, sondern eben es ist eher ein Miteinander. Das ist wie eine richtig große Trailrunning-Family. Und äh, das ist das, was diesen äh, Franz Alpine immer so besonders macht. Die, die Momente mit anderen äh, Freude und Leid man sieht das alles und äh, ja, das ist schon sehr, etwas sehr Besonderes und äh, das schätzt sich sehr und deswegen komme ich immer gern wieder.
1: Hast du vielleicht ein, zwei Menschen ganz besonders in Erinnerung, die dich schwer beeindruckt haben, bei dem Lauf, die du dort kennengelernt hast oder hast du Vorbilder auch vielleicht beim trans -Alpine Run gefunden?
0: Also beeindrucken Tut mich jeder, der an diesem Lauf äh, teilnimmt. Egal ob äh, in den vorderen Plätzen oder in den hinteren, hinteren wird eigentlich sogar noch länger gekämpft. Deswegen habe ich tiefen Respekt vor den Leuten, die weiter hinten, die wirklich am Zeitlimit äh, kämpfen. Vor denen habe den ich tiefsten Respekt. Sind alles Vorbilder für mich. Ähm, sicher, es gibt besondere Menschen wie den Reinhard Wohlvater, mit dem ich meine erste Alpenüberquerung gemacht habe, mit dem Verbindet mich immer noch viel. Wir, wir sehen uns auch jedes Jahr beim Tanzhard Weinmann, wenn wir mitmachen. Tabita, du bist mir in Erinnerung geblieben. <lacht> also, äh, <lacht> <lacht> ja, du lachst. Also, es ist wirklich, ähm, du und dein Partner, wir, ihr seid mir wirklich äh, in Erinnerung geblieben, weil eben, äh, es mir gezeigt hat, wie schmal der Grat ist, ähm, zu scheitern und woran es scheitert. Und äh, äh, ich glaube, jedes Leid, was man bei anderen Leuten sieht, das, das äh, tut mich sehr. Ähm, da kann ich richtig gut reinfühlen, mitfühlen und ja, was Vorbilder angeht, äh, das sind meistens dann die älteren Läufer, weil äh, wenn ich sage, jetzt mit 55, 60 noch solche Strapazen und äh, sogar oft schneller als wie ich unterwegs zu sein, wie der Oswald Venin oder äh, der Toni Steiner, was heuer wieder jedes Jahr, äh, dieses Jahr mitstartet, das sind für mich große Vorbilder, von denen kann man immer noch was lernen. ja. Mhm.
1: Ich finde es total interessant. Ich war 2019 ja nochmal da, aber nur für eine Etappe und habe da dann auch von dem Jonathan Bemba gehört, der auch teilgenommen hat. Ähm, ein Engländer, der in den Bergen in Kaschmir fast seinen Fuß verloren, auch sein Leben verloren hatte und dann sich auch mühsam zurückgekämpft ins Leben und auch in den Laufsport. Und tatsächlich, obwohl der Fuß total verkrüppelt ist beim Friends Alpine Run mitgemacht hat, auch gefinisht hat. Wenn man so einen Acht-Tage-Alpenlauf macht, das, das sind schon Kämpfertypen. Ne? Also man muss zu zweit stark sein. Das ist ja auch das Schöne, dass man eben nicht alleine läuft. Man lernt wahnsinnig viel über sich selbst und auch über die Menschen an sich. Das ist ja wie so eine kleine Heldenreise. Oh ja. Und die Frage ist jetzt, für alle, die jetzt noch nie so ein Etappenrennen gemacht haben, was genau ist der Unterschied oder wie trainiert man auch für so einen Etappenlauf? Weil es ist ja für viele doch unvorstellbar, da ähm, 260 Kilometer oder mehr mit 15.000 Höhenmeter zu bestreiten.
0: Ja, wichtig ist auf jeden Fall, einen guten Partner zu haben. Gut heißt jetzt nicht unbedingt, dass er stärker sein soll, sondern er sollte wirklich auf der gleichen Ebene sein. Und ihr solltet euch gut kennen, weil... Ähm, an Menschen, den man davor noch nie getroffen hat, ist nicht immer eine gute Sache, dass man sich auch versteht. Deswegen ganz wichtig die Partnerwahl. Aber was eben die Vorbereitung angeht, man sollte sich schon ja, ein Jahr lang, ein halbes Jahr lang davor vorbereiten. Also man sollte schon Halbmarathons verinnerlichen ganz am Anfang von Jahr. Ein Marathon soll auf jeden Fall geschafft werden. Ähm, ist jetzt aber nicht unbedingt ein Muss, wichtig ist, ähm, dass man Spaß an der Sache hat, dass man das Rennen nicht unbedingt als Rennen sieht, sondern als Abenteuer und äh, dass das Erste oder Wichtigste ist, einfach gesund ähm, anzukommen. Ich sage jetzt vom Anfang von Jahren, sollte man eben aus der Grundlagen Ausdauer arbeiten und ähm, dann sind bei mir normalerweise... Immer so Läufe um die ähm, eineinhalb, zwei Stunden angesagt. Die mache ich dann ungefähr vielleicht zwei, dreimal die Woche. Und dann noch, je näher der Wettkampf kommt, sage ich, steigern wir uns. Ähm, dann verlängere ich die Läufe auch. Mache aber nicht ganz wichtige Pausen. Also, wenn ich jetzt wirklich Läufe um zwei, drei Stunden mache, dann mach ich, versuche ich am nächsten Tag Pausen zu machen. Ganz wichtig, dass der Körper sich regeneriert. Und was ganz lange Läufe angeht, die verlagere ich normalerweise auf zwei, alle zwei Wochen und dann mache ich dann am Wochenende, dann können es, ähm, ja, ich sage am Anfang äh, 30 Kilometer sein bei mir, später, ja, werden es dann auch mal 70, 80, weil ich mache ja auch Rennen auf 100 Meilen und so weiter. Aber wenn man jetzt wirklich nur auf den Transalpine-Mann und aufs Ankommen anschaut, dann sollte man einfach so vier, fünf Stunden Läufe, sollte man Wochenende einfach mal machen, so alle zwei Wochen, ganz, ganz wichtig.
1: ja. Du hast ja vorhin erzählt, dass dein erster Fans alpine run auch gescheitert ist, so ein bisschen am Berg ablaufen. Wie hast du das dann in den Griff bekommen? Weil ich glaube, das ist tatsächlich eine Kunst, die <lacht> erstmal ziemlich viel abfordert. Weil Berge hoch kommen wir immer, aber runter, äh, das ist ja echt nicht so einfach, das zu lernen.
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe es eben, wie gesagt, total unterschätzt. Äh, dachte, man muss nur rauf, aber runter geht es ja von alleine. Aber dem war nicht so. Und äh, das war mir dann eben nach dem Scheitern vollkommen klar und habe einfach, äh, ja, dann einfach das Jahr danach habe ich wirklich äh, mir Downhill-Strecken gesucht, schwierige auch und habe die wirklich äh, praktisch immer gleiche Strecken abgelaufen, um mich zu äh, verbessern. Und ich äh, glaube ja, wer mich inzwischen kennt, weiß, dass ich glaube ich inzwischen ein sehr, sehr guter Downhill-Läufer geworden bin. Einfach weil ich hart an mir gearbeitet habe. Und äh, inzwischen macht mir einfach riesengroßen Spaß. Man darf einfach keine Angst haben vom Fallen und äh, sollte das komplett ausblenden. Und dann äh, steht einem schnellen, flotten Downhill eigentlich gar nichts mehr im Wege und äh, kann richtig Spaß machen, ganz wichtig.
1: Ich habe jetzt am ähm, Wochenende mit Anna Hana äh, gesprochen, die ja jetzt auch Trailrunning für sich entdeckt und äh, die sagte dann, was sie empfiehlt, ist, dass man das Fallen lernen sollte. Aha. Downhill laufen natürlich auch, aber das Fallen, also die hat auch mal Jujutsu gemacht und so und ich fand das ganz witzig, weil ich habe jetzt nie das Fallen geübt. Hast du das mal gemacht?
0: Äh, fallen geübt? Ganz sicher nicht. Man hofft immer, dass der, der Fuß, was hinten hängen bleibt beim Stürzen, ganz schnell wieder nach vorne kommt, um sich irgendwie abzufangen. Jetzt dafür trainiert habe ich ganz sicher noch nie, <lacht> möchte es auch nicht. Ich vertraue einfach meinem Körper, dass er mir, ähm, wenn ich irgendwie ins Strauchen komme oder beim Stürzen bin, dass er mich schnell irgendwie abfedert, ohne dass ich mir irgendwas äh, wehtut und äh, einfach nicht ganz wichtig äh, Gar nicht dran denken zu fallen, sondern einfach nur konzentrieren auf die Trails. Ja. Dann kann, glaube ich, kaum was passieren.
1: Wie siehst du das mit den Stöcken? Weil das ist ja auch so eine, so eine Hassliebe von vielen.
0: Ich bin mit Stöcken eigentlich auch mal später angefangen. habe dann äh, mal eine, zwei Saisonen, eben weil die Hassliebe so, ein Bergläufer braucht keine Stecken, habe ich sie bewusst mal weggelassen und habe immer an den Schlüsselstellen eigentlich äh, dann Probleme gehabt, dass mich Leute überholt haben. Deswegen. Eigentlich sobald ich ultra oder ich sage jetzt ab 30 Kilometer benutze ich Stöcke auf jeden Fall bei den steilen Stellen. Also äh, du bist hundertprozentig schneller, das kann ich dir versichern. Deswegen Hassliebe, das das kann man auf jeden Fall streichen. Das, die Stöcke tun einem gut, die helfen einem. Und äh, wenn es mal ganz lange Strecken werden oder irgendwie welche Probleme mit, ja ich sage jetzt mal Schmerzen oder so, dann sind Stöcke auf jeden Fall riesengroße Hilfe. Auch mal beim Downhill. Also besonders vielleicht auch bei Regen, wo der das, wo das Terrain ziemlich rutschig ist. Und ähm, also ich empfehle Stöcke auf jeden Fall.
1: Also ich habe mich auch daran gewöhnt. Ich habe aber auch echt Probleme gehabt am Anfang, vor allem bergab. Also ich hatte immer das Gefühl, ich werde langsamer mit Stöcken, wenn ich runterlaufe.
0: Ja, jetzt generell, also im Downhill-Stöcke benutze ich da nie. Also ich tue sie weg. Ich brauche die Hände frei, um, äh, ja, um die Balance zu halten. Ich benutze sie wirklich nur im, im Uphill. Wenn steil wird und beim Downhill tue ich sie weg, also den muss ich dann wirklich im Downhill nur benutzen, wenn, ja, wenn es da rein wirklich so äh, rutschig ist, Schnee, Matsch oder irgendwelche Probleme. Aber ansonsten sind sie eigentlich nur im Weg.
1: Ja. Wir haben vorhin darüber geredet, wie wichtig das ist, dass man für so einen Teamlauf auch den richtigen Partner findet. Bei mir war es ja tatsächlich Ganz so, dass ich damals eigentlich mit jemandem zusammengelaufen bin, den ich kaum kannte. Und wo auch klar war, dass dass der Thibaut doch recht ambitioniert ist und auch gerne unter den Schnellsten mit dabei sein will. Und ich war eigentlich eher so vom Typ, ich ich möchte natürlich schon mein Bestes geben, aber eigentlich möchte ich auch viel Spaß haben.
0: Ja, Der, der kleine Franzose war schnell, das habe ich schon gemerkt. Genau, ja. der,
1: war, der war eigentlich zu schnell. Und vor allem hat das Wetter mich auch total überrascht. Also die Berge sind das eine, wenn man jetzt aus dem Flachland kommt wie ich ist das schon schwer genug, aber wenn da noch Schnee und Regen und Kälte dazu kommt, das ist natürlich auch in den Bergen immer so eine Sache. Man kann das nicht so richtig planen, wie das Wetter wird. Ja. Aber ich glaube, die Kombi aus einem Partner, der sehr ambitioniert ist und auch stärker, deutlich stärker und dieses schwierige Wetter haben mir damals echt das Leben schwer gemacht. Wie findest du denn ganz konkret den richtigen Partner und wie bereitest du dich auch auf so schwierige Wetterlagen vor?
0: Also den Partner aussuchen, also also wenn du ihn noch nicht kennst, dann auf jeden Fall äh, bereite dich mit ihm vor, mach mit ihm Trainings und du wirst merken, wie er tickt, weil äh, ich glaube, beim Tanzalpeinhörner ist es schon zu spät, weil äh, ja durch die Anstrengungen und Wetter und so, da ist man wirklich, bei uns sagt man, auf den Felgen gehen und da können auch schon mal Streitereien und so weiter äh, vorkommen. Sollten nicht, aber äh, man, die, man ist müde, man schläft nicht gut, es tut einem weh, dann kann schon mal das eine oder andere Wort fallen. Aber eben im Vorfeld wäre vielleicht hilfreich, äh, jemand gut kennenzulernen oder im Freundeskreis zu suchen. Hm. Und äh, wäre halt ganz wichtig, wenn ihr euch schon mal im Vorfeld sehr gut versteht und äh, die gleichen Ziele habt, ganz, ganz wichtig. Ja, hilft nichts, wenn der andere nach vorne laufen will und du nicht oder umgekehrt. Ähm, keine gute Wahl.
1: Mit wem läufst du denn dieses Jahr?
0: Ja, äh, ich wollte eigentlich bei den Männern heuer mein Debüt wieder mal machen. Aber der ist leider noch verletzt, der er eine Operation und das ist äh, Covid-bedingt verschoben worden. Deswegen äh, greife ich auf alte bewährte Mittel zurück, auf äh, die Irene Senfter, meine Laufpartnerin von 2016-19, mit der ich zusammen den Peinwand schon gewonnen habe. Und äh, dadurch, äh, ja, durch Sponsoren haben wir gesagt, wir wollen das nochmal reißen. Alle guten Dinge sind drei und deswegen versuchen wir den Titel nochmal zu verteidigen. <lacht>
1: Es ist ja auch eine Kunst, das Ding zu gewinnen. Habt ihr da jetzt schon eine Taktik? Habt ihr ganz spezielle Trainings- oder Ernährungstipps, wie man noch schneller wird bei so einem Rennen, die ihr uns verraten könnt?
0: <lacht> das sind jetzt sicher keine Geheimnisse, aber halt äh, zu zweit kann man wirklich viel machen. Also an äh, steilen Stellen einfach den, den Partner unterstützen. Äh, an den äh, Sachen, wo er vielleicht nicht so schnell ist oder nicht so gut wie bei steilen Stellen, einfach den Partner unterstützen, sich gegenseitig äh, eben zurücknehmen an Stellen, wo der andere vielleicht nicht kann, den anderen aufmuntern, ganz wichtig. Das sind nicht wirklich Tricks, sondern das sind eigentlich wichtige Sachen, die äh, beim Tanzverband ganz, ganz wichtig sein, um zusammen über die Ziellinie zu kommen. Also einfach den, dem Partner helfen, da, wo, äh, wo er seine Schwachpunkte hat. Mhm. Kann man durch. Schieben, drücken, durch Aufmutterungen, schauen, wo, wo andere Probleme, wo habe ich Probleme, miteinander kommunizieren, reden. Du, mir geht es gerade nicht so gut oder hilfst du mir hier oder das sind einfach ganz, ganz wichtige Sachen. Und ja, Ernährung angeht im Vorfeld. Also ich, wir ernähren uns eigentlich ganz normal, ähm, nehmen jetzt nicht unbedingt Pülverchen oder sonst was, aber... Wir schmeißen uns jetzt auch nicht die Chips und die Pizza im Vorfeld rein. Also wir leben ganz normal, gesund, schauen auf regionale Produkte. Und ja, während dem Zahn zwei Beinen, naja, da ist eh besser alles essen, auf das man Lust hat. Ich glaube, durch solche Läufe lernt man den Körper ganz gut kennen und der Körper sagt einem schon ganz gut, was jetzt richtig wäre zu essen. Also man hat richtig Lust, sage ich jetzt, Lust in eine Wassermelone zu beißen oder jetzt esse ich mal ein, eine Brezel mit Salz. Der Körper sagt einem ganz viel und äh, dann macht man eigentlich alles richtig und äh, ja dann hat man wenig Probleme und auf sich selber zu hören, auf den Körper.
1: Die eine Sache ist natürlich der Magen und der Darm bei so einem Rennen, ne, wo viele Probleme kriegen. Ja. Die andere Sache sind die Füße. <lacht> Also man sieht ja immer wieder interessante Bilder von Füßen während dieser Etappenläufe, wo man sich fragt, ob das auch so gesund ist. Was machst du denn immer nach der Etappe, um dich schnell zu regenerieren? Also sowohl was die Füße als auch was der Darm, auch was die Muskeln betrifft.
0: Also glaube ich, nach dem Rennen versuche ich so schnell wie möglich aus den Schuhen rauszukommen, einfach zu schauen, wo sind Blasen dazugekommen, wie kann ich dem jetzt entgegenwirken. Aber was noch wichtiger ist, eigentlich nach dem Lauf, bei uns in Südtirol ist es so, wir gehen dann gerne in einen Gebirgsbach, in einen eiskalten und tauchen da unsere Füße oder den ganzen Körper unten. Das ist so äh, wirklich ein Hilfsmittel, was äh, müde Beine einfach wieder schnell entspannt. Das drückt durch die Kälte ähm, die Laktate raus und äh, ja, verhindert so, dass sich das in den Beinen anreichert und man kann dann wieder schneller regenerieren und äh, Flocky kann in den Start gehen. Flocker Floki klingt zwar nach, nach acht Tagen ein bisschen schwierig, aber es ist wirklich eine große Hilfe und das mache ich eigentlich oder wir nach jedem Rennen.
1: Und wie lange? So lange bis es nicht mehr geht? Solange
0: bis es nicht mehr geht, ja. Ich glaube, äh, es können oft nur ein paar, paar Sekunden sein, weil oft die Bäche wirklich kalt sind, aber ich probiere dann äh, ja auch mal ein, zwei Minuten, wenn es geht. Äh, fünf Minuten ist dann wirklich das Maximale und dann geht man dann schon wieder raus. Dann ist alles gut. Ja. Noch ganz wichtig: ja, wir gehen dann immer zu den äh, Physiotherapeuten und äh, da lassen wir uns eigentlich in den 20 Minuten nochmal die, die Schmerzen zufügen, die wir in den letzten fünf Stunden beim Rennen hatten. Und äh, ja, danach fühlt man sich dann schon viel besser und man kann schon besser regenerieren.
1: Du hast auch Familie, Frau und Kinder ja. und das ist ja auch nicht immer einfach, das so unter einen Hut zu kriegen. Ich, also ich weiß, dass du sehr viele Wettkämpfe machst und auch wirklich jetzt gerade nach Corona guckst immer, wo gibt es noch irgendwo was zu laufen. Wie kriegt man das hin, dass, dass man das Training und die Familie nicht vernachlässigt?
0: Oh, ist ganz, ganz schwierig. Also vernachlässigt, werden sie, glaube <lacht> Sagen sie wohl immer.
1: Sollte ich deine Frau mal fragen, ne? Ja. <lacht>
0: Aber nein, ich versuche es eben so unterzubringen, dass ich, wenn ich wirklich lange Läufe einplane, dass ich nicht den ganzen Tag weg bin, äh, versuche ich einfach in der Früh morgens um drei, vier Uhr vielleicht schon zu starten, bevor die anderen aufstehen, äh, renne mit der Stirnlampe auf den nächsten Berg oder auf den Berg in der Nähe, äh, schaue mir dann einen Sonnenaufgang an, den ich dann genießen kann. Und äh, so bin ich dann meistens, zum Hälfte vom Tag zum Mittag, eigentlich wieder zu Hause und äh, ähm, so kann ich mit der Familie noch was machen. Und ja, dann werde halt am Nachmittag, dafür halt dann auch nicht rumzittern und sagen, mir tut was weh, sondern mache vielleicht äh, am Nachmittag nochmal die gleiche Tour mit dem Rucksack und Kinder und Frau. Aber das ist dann <lacht> ja. ein Kompromiss, ich darf mich halt nicht beklagen und äh, mache dann trotzdem noch alles. Also, so versuche ich alles unter den Hut zu kriegen. Und ja. wenn ich den Rückhalt von der Familie nicht habe, dann kann ich mich auch nicht aufs Rennen konzentrieren. Das muss beides klappen und äh, ich kriege es ganz, ganz gut hin, so muss ja nicht jedes Rennen gewinnen. Mir macht Spaß, egal wie das Rennen ausgeht. Und äh, wenn es mit der Familie klappt, dann kann ich es genießen und, und äh, habe auch jemanden, mit dem ich dann feiern kann. <lacht> ja, ich sage jetzt unter der Woche, ich lasse einfach das Auto weg, die Zufahrt zur Arbeit, äh, mache ich eigentlich alles, laufe ich zur Arbeit oder laufe von der Arbeit zurück und dann spare ich mir schon mal die, die Anfahrtswege oder die, die, die verlorene Zeit mit mit Busse und Lauft es halt ganz als Training. Super. Also ein gutes Familienmanagement, würde ich sagen.
1: Ja. Jetzt hattest du auch Corona, glaube ich, zwischendurch, ne? Ja,
0: im März hat es mich dann auch mal erwischt, ja.
1: Wie, wie war das? Weil du bist ja schon jemand, der eigentlich ohne Laufen, also ich kenne dich nicht ohne Laufen.
0: Ja, logisch. Die erste Woche ist mir eigentlich ziemlich dreckig gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich natürlich gar nichts gemacht, aber ich hatte. Irgendwie jedes Glück, dass ich äh, zwei, drei Wochen davor mir ein Laufband zugelegt habe und habe dann auch angefangen, nachdem es mir wieder besser gegangen ist, habe ich gesagt, okay, ähm, jetzt versuche ich ein Experiment und habe einfach versucht, jeden Tag einen Halbmarathon auf dem Laufband zu machen. Ich habe dann den Fernseher vor, äh, vor mir von Laufbahn hingestellt und habe festgestellt, dass auf dem YouTube äh, eigentlich sogar die Etappen des transalpine waren äh, in Echtzeit äh, aufgenommen wurden und habe mir das dann so versucht.
1: Herrlich. Ja, hat
0: aber irgendwie nicht so gut geklappt. Also es ist irgendwie nicht das Gleiche. Und
1: ja, zum Glück. Ich habe das Gleiche in Indien gemacht, weil, weil ich da nicht draußen richtig laufen konnte. Aber es ist schon was anderes, wenn man immer auch... Ja, ist überhaupt, auf mir ist überhaupt nicht Mir hat es
0: überhaupt nicht gefallen. Es ist viel anstrengender. Ich glaube, noch 15 Minuten, 20 Minuten war ich schon schweißüberströmt. Und ja, es hat mir überhaupt nicht gefallen und äh, viel anstrengender, ganz ehrlich gesagt. Ja. Ich war froh, wieder draußen zu sein.
1: Das glaube ich. Jetzt hast du natürlich den Transalpine Run gemacht und kennst dich da aus. Es gibt natürlich viele andere Läufe, die du schon erlebt hast. Was sind denn so die drei Läufe, die man unbedingt mal gemacht haben muss?
0: Ja, gemacht haben muss, würde ich mal sagen, ähm, den Südtirol Ultra Sky Race würde ich empfehlen. Klar, ist jetzt für mich äh, einer meiner Hausläufe, aber ähm, das ist wirklich ein Lauf, der hat es in sich. Das sind wirklich äh, schon eine wunderschöne Runde. Schwierige Trailpassagen. Also ähm, man der Lauf geht über 121 Kilometer und äh, an die 17.000 Höhenmeter. Ich glaube, wer das geleistet hat, der ist ganz sicher ein Held. Und äh, ja, den Lauf würde ich auf jeden Fall allen Menschen empfehlen. Und was muss man sonst noch gemacht haben? Ja. UTMB, Ultra-Tuel de Mont Blanc, ist so ein Klassiker. Ich habe ihn gemacht. War nicht so ganz so toll von der Strecke her, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte, aber die Stimmung ist einfach genial. Die ganzen Leute an der Strecke, die pushen ein und das ist ein unvergessliches Erlebnis, allein davon. Also den Lauf würde ich auch auf jeden Fall anraten. Und ansonsten auf jeden Fall auch, ja, hier um die Ecke bei mir, den Rosengarten Sky Marathon. Eine wirklich wunderschöne Kulisse. Du kennst das Rennen selber.
1: Herrlich, äh, ja.
0: Sicher ist auch nicht einfach jetzt von den Trails, aber einfach die Kulisse über 2000, 2500 Meter Höhe mit dem weißen Kalkgestein. Das ist äh, ja, einer der schönsten Orte, den ich mir vorstellen kann. Muss man gemacht haben. Und äh, was Sie kennen, den Schenig-Trail in der Schweiz und den piztal Glacier äh, Trail. Das sind wirklich zwei Rennen Gute Organisatoren, wunderschöne Strecken, die haben wirklich alles richtig gemacht, haben an den Läufer gedacht, die Rennen würde ich vielleicht empfehlen.
1: Hm. Jetzt äh, hast du natürlich schon einiges erlebt, du hast aber auch noch einiges vor. Was ist denn so dein Ziel, außer den Trans-Alpine Run wieder zu gewinnen?
0: <lacht> ja, ich versuche ihn zu gewinnen. Aber äh, ganz wichtig, ich äh, heuer habe ich mir meinen Lebenstraum erfüllt und mache den Marathon des Sables. Das ist jetzt nicht ein Marathon im Sinne, sondern ist gleich eigentlich wieder Tanzer ein Etappenrennen über acht Tage. Und das habe ich eigentlich mit dem Tanzer mir gesagt, die zwei Rennen möchte ich unbedingt in mein Leben machen. Und das war eigentlich schon bevor ich das Laufen angefangen habe. Und der hat. Ich dann
1: du hast, bevor du mit dem Laufen angefangen hast, beschlossen, du willst.
0: Ja, ja ich habe das <lacht> Ding äh, und ich gesagt, das, das muss man einfach mal gemacht haben. Für mich war das unvorstellbar. Und ja, ich bin einfach ein Mensch, der sich die Träume gern erfüllt. Und äh, jetzt kommt eben der Marathon des Sables dran. Ein Lauf durch die Wüste.
1: Ist eigentlich das komplette Gegenteil, ne? Äh,
0: vom Tanzalpeinmann? Ja. Ja, es ist, man rennt halt allein. In acht Tagen eben durch die Wüste mit aber dem ganzen Equipment. Das heißt, ich muss Schlafsack selber tragen, muss Essen selber tragen, muss bis und, und, und. Toilettenpapier, Zahnpasta, was man braucht eben, muss ich alles selber schleppen. Und das ist natürlich bei den Temperaturen in der Wüste zwischen, ja, ich sage jetzt mal an die 50 Grad bis in der Nacht kann es dann auch mal gegen Null gehen. Und äh, da muss man halt auch einen warmen Schlafsack mit haben. Da darf man nicht unbedingt dran sparen. Und ja, das ist schon ein ganz uh, schwieriges oder anstrengendes, extremes Kapitel. Und dem möchte ich mich das Ich wichtig unbedingt, das muss ich machen.
1: Aber sag mal jetzt, ich meine, ich bin ja auch verrückt, aber äh, man könnte ja auch einfach angeln gehen oder... Ja, mache
0: ich auch. Ähm, aber
1: was?
0: <lacht> ich gehe auch mal angeln. Also, warte, warte, sieht man sich am, am schönen See mit der Angelhand und kann auch mal schön relaxen.
1: Also wirklich, kannst du das? Ja,
0: natürlich. Also, ich genieße das Leben. Ich muss nicht nur laufen, sondern äh, ich mache meine Relax-Einheiten oder mache auch mal Ruhepausen, ganz auf jeden Fall.
1: Ja, ist das vielleicht auch das Geheimnis, wie man gesund bleibt? Weil ich habe manchmal das Gefühl, gerade Ultraläufer neigen dazu, dann doch zu viel zu laufen, zu extrem, immer weiter, immer schneller und die. Ähm, nicht mehr so die, die Pausenzeiten zu haben oder auch dieses einfach mal nichts tun können. Ist das das Geheimnis, wie man lange gesund bleibt?
0: Ich würde schon sagen, also ich glaube, man sieht es an mir ganz gut, dass, dass ich das, ich, ich mache das ja über Jahre schon und habe eigentlich keine nennenswerte Probleme und ich halte einfach, wenn ich müde bin und am nächsten Tag, es geht gar nichts, dann mache ich einfach Pause. Also man soll auf sich hören und ich gönne mir das und ich glaube, das ist ganz wichtig, und äh, ja, das ist sicher ein gutes Erfolgsgeheimnis, gesund zu bleiben.
1: Und wie bereitest du dich jetzt auf die Wüste vor? Ich meine, äh, das ist ja nicht so einfach.
0: <lacht> ja, im Winter war es ganz gut. Das sollte ja im April äh, stattfinden. Und da habe ich im Winter, habe ich mir eigentlich äh, Schneeläufe gemacht. Das heißt, ich bin im Tischnee gelaufen. Das, äh, da kann man eben den Sand, den weichen Sand ganz gut simulieren. Ist zwar an sehr anstrengend, aber das erwartet mich in der Wüste auch. Deswegen habe ich das im Winter sehr viel gemacht. Und dann habe ich auch beim Nachbarn ums Eck, der hat mir seine Sauna zur Verfügung gestellt und da habe ich eben gefragt, ob ich seine Sauna umbauen darf. Und dann habe ich eben das in die Bänke ausgebaut und habe mir ein Laufband reingestellt und habe da drin eben die mit der Hitze trainiert. Hat auch ganz gut geklappt und ansonsten trainiere ich einfach mit mehreren Schichten. Das heißt, ja, an die sieben Schichten bis Skianzug oben rüber und gehe raus jetzt im Sommer laufen. Wie reagieren die Leute? Äh, ehrlich gesagt, die haben Angst vor mir. <lacht> ich meine, wenn jemand mit Skianzug und 5-Kilo-Rucksack äh, äh, im Sommer durch die Gegend läuft, da wird man schon ein bisschen schief angeschaut und dann, ja, dann erkläre ich ihnen das dann ganz kurz. Und ja...
1: Vielleicht sollst du dir so ein T-Shirt machen. Ich trainiere für den Marathon des Sables <lacht> Ich
0: habe das wirklich gemacht. Ich habe auf meinen Rucksack inzwischen einen Schild hoben, Bitte wundern Sie sich nicht. Ich trainiere für einen Wüstenlauf. Das habe ich wirklich hinten aufgeschrieben.
1: <lacht> Super. Herrlich. Wenn das alles klappt, ich meine, dann hast du ja eigentlich deine Lebensträume erreicht. Was machst du dann?
0: Ähm, ja, der Badwater 135 in den USA wäre etwas, was ich mir brutal wünschen würde. Ich habe da mit John Imbel auch schon drüber geredet. Das war wirklich etwas, was, was ich auch als Ziel, Lebenstraum hätte und mir verwirklichen würde. Also ich habe jede Menge Sachen, die ich machen möchte.
1: Das wird dich langweilig?
0: <lacht> mir wird definitiv nie langweilig.
1: So, Jens, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Gerne. Die eine ist, du verwirrst mich immer wieder und wahrscheinlich andere auch mit diesem Lord.
0: <lacht> okay.
1: Du nennst dich Lord Jens Kramer. Vielleicht kannst du das kurz erklären.
0: Ja, also ich mach da in Südtirol haben wir einen Highlander-Verein und wir organisieren jedes Jahr äh, altschottische Spiele. Sprich, äh, wir machen Baumstamm werfen, Axt werfen, Baumstamm ziehen. Also alles solche äh, Games, die man vielleicht aus Braveheart oder aus Schottland kennt. Und äh, ja, durch meine Verdienste bei dem Verein wurde mir irgendwann mal der lord äh, verliehen und der ist dann irgendwann mal in eine Anmeldung reingerutscht ja inzwischen kennen mich alle unter dem Namen und ja es war jetzt, äh, es ist wirklich kein es ist kein Titel also man kann mit mir ganz normal sympathisch reden ich bin überhaupt kein arroganter Typ oder <lacht> sagt man ja, das, stimmt. Ja, das kann du, ich richtig. das doch ich doch mal es ist wirklich nur ein Name der so reingerutscht ist und zwischen kennt mich jeder unter dem Namen und deswegen
1: ja so, jetzt äh, sind vielleicht ja auch einige dabei, die eigentlich von der Straße kommen, da die Läufe machen und, und gerne mal einen trail machen würden. Also die vielleicht besser werden wollen im Downhill, die vielleicht auch ein bisschen mit Höhenangst kämpfen. <lacht> es gibt ja alle möglichen Problemchen, oh ja. die einem da auf dem Weg so ein bisschen als Hindernis stehen. Was sind so für dich Vielleicht so ein paar Tipps, die du unbedingt aus deiner Erfahrung teilen möchtest.
0: Mhm. Unbedingt rausgehen ins Gelände, über die mal. Wo es geht, runter von der Straße, geht in den Wald rein. Muss nicht Dominiker Weg sein, ihr könnt auch mal querfeldein reinlaufen. Also es gibt auch mal ganz wichtige Erfahrungen, die man eben mitnimmt, um diesen, dieses Rennen dann bestehen zu können. Also ganz wichtige Tricks dann wenn die Möglichkeit besteht oder wenn ihr wirklich die, die Chance habt, mal in, in ein Gebirge laufen zu gehen oder die Alpen in der Nähe sind, macht wirklich mal den Ausflug, macht eine Runde auf dem Berg. Ihr werdet sehen, das ist ganz was anderes, als auf der Straße oder in flachen Wald zu laufen. Und ja, nutzt die Sachen und probiert es aus. Der Körper wird es euch dann danach danken.
1: Wunderbar. Ja, Jens, ich freue mich natürlich riesig, dass wir heute wieder gesprochen haben. Ich freue mich darauf, dich bald wiederzusehen bei einem Trail. Und ich wünsche euch natürlich für den trans iPhone run richtig viel Erfolg und ich bin natürlich extrem gespannt, wie du in der Wüste äh, abschneiden wirst. Also äh, schlangenwisse vorbereitungen machst du aber jetzt nicht, ne?
0: Na, wenn du es nicht vermeiden lässt. Auf keinen <lacht>
1: Ich dachte schon, vielleicht hast du auch noch einen Nachbar, der eine Schlange hat und lässt dich da schon mal vorbeiziehen.
0: Und draußen, also es gibt schon hier schon ein paar Schlangen deswegen, aber dem muss ich nicht, definitiv nicht so nahe kommen.
1: Nee, nee, lass es lieber. Ja, wenn ihr mehr über Lord Jens Kramer erfahren möchtet, dann könnt ihr auch einfach mal auf run-times.de schauen. Da gibt es einige richtig tolle Bilder von dir und auch einige weitere Informationen. Also ich wünsche dir alles, alles Gute. Dankeschön. Und vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke dir. Das war der Runtimes-Podcast. Spannende Laufgeschichten, Trainingstipps und Workout-Videos gibt es auf unserer Webseite run-times.de oder in unserem
1: YouTube-Kanal.